0: Sperrcast Episode 11 – Aufgegeben wird nur ein Brief Meddel, liebe Hörerinnen und Hörer des Sperrcast, In Episode 11 liest euch die gute Heike zwei Briefe vor, die an unseren Lieblingsfranken adressiert sind. Da er so viel Text natürlich niemals lesen würde, hoffen wir, dass er eines Tages auf diesen Podcast stößt und sie vorgelesen bekommt. Dann wird er in sich gehen und einsehen, dass er grundlegend was ändern muss. <lacht> Oder so ähnlich. Und zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Text zu dem Kuriosum, die Deutsch Rapper und der Drachenlord. Noch ein kleines PSA, das ich an dieser Stelle loswerden möchte. Da bald Reiners Geburtstag ansteht, liest man vermehrt von einem Revival des legendären Schanzenfests. Ich rate jedem potenziellen Pilger, sich gerade an dem Tag vorher mit den aktuell geltenden Corona-Erlassen in Bayern bzw. im Landkreis zu befassen. Meine Ahnung ist, dass die Polizei dieses Jahr gerade über den Bußgeldkatalog richtig zuhauen will. Vielleicht wird auch noch ein explizites Versammlungsverbot verkündet. Das kann auch durchaus am Vorabend geschehen. Hater, die hunderte, eventuell tausend Euro, blechen müssen, weil die Gruppe, in der man zusammenstand, zu groß war oder irgendein Verbot missachtet wurde, das wäre blöd. Dazu ein Kommentar von Cadian Guardsman M42, offenbar ein Warhammer-Fan, den ich für wichtig halte. Ihr solltet höllisch aufpassen mit dem Erstellen von Threads zum Schanzenfest, gerade wenn Datum und Uhrzeit dabei sind. Beim letzten hat die Polizei fieberhaft nach jemandem gesucht, dem sie die Kosten für ihre Einsätze in die Schuhe schieben konnten. Wenn ein Aufruf genügend Popularität bekommt und die Freunde in Grün ihn entdecken, argumentieren sie, dass der Ersteller quasi der Veranstalter des Schanzenfests war, weil er oder sie dazu aufgerufen hat. Weiß nicht, wie es finanziell bei euch aussieht, aber so ein Einsatz mit Hundertschaft und womöglich zusätzliche Haftung für Sachbeschädigung geht schnell in den fünfstelligen Bereich. So viel dazu. Ja, ich hoffe, ihr alle habt auch eine schöne Geburtstagswoche. Wuselt und werkelt bitte nicht zu viel. Soll wieder heiß werden. Viel Spaß beim Anhören gleich. Denkt dran, uns Feedback zu schicken. Wir freuen uns über E-Mails, über Kommentare, konstruktive Kritik, Vorschläge und natürlich auch über eingesendete Texte von euch. Alle Infos dazu, wie ihr das machen könnt, findet ihr natürlich in der Episodenbeschreibung. Viel Spaß beim Anhören, Metal Off.
1: Ein offener Brief an Rainer von Yester. Lieber Rainer, ich habe mir dein neuestes Werk der erotischen Kurzgeschichten zu Gemüte geführt und bin ein bisschen ratlos, wo ich anfangen soll. Ich denke, wir fangen beim Titel an. Erotik ist nicht gleich Pornografie. Bei der Erotik geht es mehr um Anziehung. Es ist etwas subtiler und soll den Geist auf verschiedenen Ebenen ansprechen. Erotik ist eher etwas Reales, was zwischen zwei oder mehr Menschen passiert, die sich anziehen finden. Sex ist hierbei ein Bestandteil der Geschichte. Er wird nicht zum Selbstzweck genutzt. Pornografie ist eine überzogene Darstellung des Aktes, wo der Akt oft vollkommen unrealistisch dargestellt wird und die fehlende Anziehung durch übertriebene Stöhnen und sonstige Späße kompensiert wird. In Filmen wie Opa fickt die Enkelin oder so etwas, wo die 18-jährige Heidi auf dem 70-jährigen Heinz rumreitet, herrscht zumeist keine erotische Anziehung zwischen den Protagonisten. Ins reale Leben übertragen ist Erotik das, was man mit dem Partner erlebt. Porno ist die 20-Euro-Nutte vom Straßenstrich. Ich möchte dies an dieser Stelle einfach mal richtigstellen, mache dir deshalb aber keinen Vorwurf. Es gibt durchaus noch mehr Menschen, die dies verwechseln und um den Unterschied zu erkennen, müsste man ja Erotik bereits erlebt haben. Wenn die einzige Erfahrung im sexuellen Bereich eben die Pornofilme sind, dann hat man keine Ahnung, wie das wirklich ist. Normalerweise würde ich mich ja eine Stunde mit dir hinsetzen und dir den Unterschied noch einmal genau erklären. Dass Sex etwas Natürliches ist, was in vielen Haushalten stattfindet und zumeist für beide Partner angenehm ist. Und dass ich zwar keine statistische Erhebung gemacht habe, aber dass davon ausgegangen werden kann, dass, im Gegensatz zu dem, wie Pornos enden, in den meisten Fällen es nicht damit endet, dass die Frau eine Ladung ins Gesicht bekommt. Allerdings spare ich es mir, da die Chance, dass du jemals in eine Situation kommst, wo du dieses Wissen brauchst, eher gering ist. Außerdem gebe ich offen zu, dass ich mir jedes Mal einen Wolf lache, wenn du versuchst, mit Nacherzählungen von Pornos deine eigene Jungfräulichkeit wegzulügen. Wir können also sagen, dass dies eher pornografische Kurzgeschichten sind. Dass du versuchst, hierbei noch ein wenig Story und Tiefgründigkeit mit hineinzubringen, und irgendwelche Mist über symbolische Hirsche schreibst, oder auf einmal erklärst, dies sei nun das Mittelalter, ändert nichts daran. Deine Vorgeschichten haben weder Substanz, noch sind sie logisch oder auch nur annähernd interessant. Auch dies ist wieder wie im Pornofilm und auf demselben Niveau wie ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn sie sich den mal angucken
0: könnten. Ja, ja, aber wir nicht
1: überhaupt Stroh. Mhm.
0: Und warum hast du eine Maske auf?
1: Hm. Na, Im Prinzip ist das auch kein Problem. Es gibt im Internet massenweise Webseiten, wo Menschen ähnliche Stories veröffentlichen. Irgendwelche Wix-Fantasien, wo sie dann auch noch hoch und heilig versprechen, dass es genau so passiert ist. Das ist eben eine weitere Spielart des Exhibitionismus. Du bist nicht der Erste, der ein Porno nacherzählt und behauptet, ihm wäre das so oder so ähnlich passiert und wirst nicht der Letzte sein. Zumindest sind die meisten Menschen klug genug, ihre Hauptfigur in solchen Geschichten nicht rundum nach sich selbst zu benennen. Im Übrigen, es ist ja schon wahnsinnig genug, dass du davon ausgehst, dass irgendjemand von deinem Schund ein anderes Gefühl als Ekel empfindet. Dass du aber nicht nur denkst, dieses Werk würde Menschen sexuell anregen, sondern gleichzeitig auch dein Bild auf den Einband packst, ist der Gipfel des Narzissmus. Was ist der große Plan? Denkst du, irgendeine Mulle wird geil von dem Geschreibsel, sieht dann dein Bild auf dem Einband und rodelt sofort in die Schanze, um dir endlich, ja endlich, den Makel der Jungfräulichkeit zu nehmen? Kein Autor der Welt setzt sein eigenes Bild auf das Cover, es sei denn, es handelt sich um eine Autobiografie. Aber ich vergaß. Du willst uns ja weismachen, dass dies deine sexuelle Autobiografie ist. Egal, ich möchte auch gar nicht groß die Moralkeule schwingen und dir vorwerfen, dass du Frauen und alle Männer außer dich selbst zu kompletten Objekten degradierst und in Bezug auf deine, zum Glück in diesem Band nicht enthaltene Geschichte über Ragnar den Schmied auch rassistische Untertöne einfließen lässt. Wobei ich hiervon ausgehe, dass deine grenzwertigen Aussagen über die amerikanischen Ureinwohner desselben Geisteskind sind wie deine Holocaust-Aussage. Du weißt es einfach nicht besser. Was mich aber wirklich wütend macht, ist, dass du dies als echtes Buch veröffentlichst. Du behauptest immer, dass niemand gezwungen ist, dich anzusehen und man einfach wegschalten kann. Ob! Und inwieweit es gut ist, einfach wegzusehen, wenn jemand menschenverachtende Aussagen in die Welt brüllt, ganze Bevölkerungsgruppen beleidigt und zum Mord an einer Religionsgruppe aufruft, ist sicherlich ein anderes Thema. Oder auch, dass alleine der Grund, dass eine Frau mit dir redet, noch keine Erlaubnis ist, dir ungefragt Bilder von deinem Geschlechtsorgan zuzuschicken. Und nein, das hat nichts damit zu tun, dass man mit seiner Sexualität offen umgeht, es ist das Aufzwingen der eigenen sexuellen Befriedigung auf andere Menschen. Und zum Glück leben wir heute in einer Welt, wo das kein Kavaliersdelikt mehr ist und Frauen sich zum Beispiel nicht im Büro anhören müssen, dass sie einen geilen Arsch haben und dass man sie gerne ficken würde. Aber was erzähle ich da? Büro und so? Du arbeitest ja nicht und weißt daher auch nicht, was Regeln am Arbeitsplatz sind. Bevor ich aber abschweife, kommen wir zu dem Punkt der Buchveröffentlichung zurück. Es ist hart, ein Autor zu sein. Neben den Kings, Schätzings oder Grishams dieser Welt gibt es einen Haufen hoffnungsvoller Menschen, die viel Zeit und Mühe darin investieren, ein Buch zu schreiben. Dazu gehören übrigens auch so elementare Dinge wie eine anständige Rechtschreibkontrolle und nicht einfach sagen, ich habe lese Rechtschreibschwäche und damit eine Absolution für ihre Vergewaltigung der deutschen Sprache einfordern. Viele von ihnen haben sogar originelle Ideen. Sehen wir es mal so. Wenn ich heute ein Buch veröffentlichen würde... Welches Jesters Schiffsreise heißt, indem ich darüber schreibe, wie ein armer Auswanderer mit dem Namen Jester eine Kabine dritter Klasse auf der Titanic bucht, sich dort in ein Mädchen aus der ersten Klasse verliebt und am Ende ertrinkt, wäre der Aufschrei sicher groß, weil ich nur die Geschichte eines bekannten Films nacherzähle. Aber du machst nichts anderes, du erzählst einfach nur irgendwelche Pornofilme nach. Aber diese Autoren mit den originellen Ideen versuchen dann natürlich auch ihre Werke zu veröffentlichen. Meistens ist das nicht von Erfolg gekrönt, denn Verlage kriegen täglich diverse Zusendungen und nur ein kleiner Teil wird genommen. Dass du zum Beispiel überall abgelehnt wurdest, lag nicht an den bösen Hatern, sondern einfach nur daran, dass dein Buch unterirdisch schlecht ist. Nun gibt es eben solche Plattformen wie Epubli, wo Autoren ihre Werke veröffentlichen können und man die natürlich gegen Geld lesen kann. So darf und soll es ja auch sein. Aber dann kommst du rein, rotzt diese Beleidigung der Literatur ins Netz und verlangst dafür auch noch 10 Euro. Zunächst einmal ist dieser Preis vollkommen überteuert. Aktuelle Bestseller wie Where the Crawl Dead Sing kosten als E-Book um die 12 bis 15 Euro. Bücher einer etwas niedrigeren Kategorie kriegt man so für 7,95. Oder sogar noch günstiger. Dies sind wohlgemerkt Bücher, die von einem Verlag verlegt wurden. Bei ePubli kosten die Bestseller zwischen 2 und 5 Euro. Aber natürlich musst du gleich 10 Euro aufrufen. Entweder, weil du zu faul bist, auch nur zwei Minuten zu investieren, um zu sehen, wieso die allgemeine Preisstruktur ist, oder weil du natürlich der Meinung bist, mal wieder alles besser gemacht zu haben und direkt oben ansetzt. Und genau damit ziehst du so eine Webseite in den Dreck und schadest damit all den anderen Autoren, weil dann der Eindruck entsteht, dort würde nur schon veröffentlicht um dir das mal in Bildern zu erklären, die du auch verstehst. Stell dir vor, da ist eine große Halle, wo diverse Köche ihre Mahlzeiten anbieten. Manches ist sehr gut, manches etwas fad, aber alles kann man als Essen akzeptieren. Und dann kommst du hin. Scheißt auf einen Teller und hältst das den Gästen unter die Nase. Klar, dass die dann den Appetit verlieren und darunter auch die anderen Köche leiden. Und nichts anderes hast du gemacht. Du hast einfach nur etwas rausgeschissen und es war dir vollkommen egal, was das für Auswirkungen auf andere hat. Wahrscheinlich warst du auch noch der Meinung, dass deine Scheiße besonders wohlschmeckend ist. Und genau das ist es, mein lieber Rainer. Ohne Rücksicht auf Verluste drängst du dich nach vorne, ohne auch nur eine Minute darüber nachzudenken, wie du damit anderen Menschen schadest. Entweder bist du nicht fähig dazu, dir ist es egal oder beides. Dass dein Werk so schnell entfernt wurde, lag nicht an den bösen Hatern. Es lag daran, dass es Brechtdurchfall in schriftlicher Form war, den du den Leuten unterjubeln wolltest. Rainer, ganz offen und ehrlich, du bist kein Autor. Und wenn wir bei dem Scheißebeispiel bleiben... Wenn ich einen in meine Toilette abseile und dann nicht spüle, bin ich dadurch noch lange kein Klempner. Eher das Gegenteil. Es ist mir egal, ob du in der Sonderschule viel Lob für deine, Achtung Ironie, Fantasie bekommen hast oder ob schon mit vier Jahren mit deinem Vater im Wald gesessen hast und Bücher geschrieben. Den Rotz, den du da raushaust, ist eine Beleidigung der Literatur und geht nicht mal als Groschenroman durch. Es sind einfach nur wix fantasien einer nun fast 31-jährigen Jungfrau, die auch noch erwartet, dass andere Menschen Geld dafür bezahlen, diese Fantasien zu lesen. Maximal würde dein Buch noch für eine neue Internet-Challenge reichen. Wie viele Seiten von diesem Verbrechen an der Schreibkunst kann man lesen, ohne sich übergeben zu müssen? Es taugt weder als Literatur noch als erotische Anregung. Ja, ich kann es nicht einmal ausdrucken und als Klopapier nutzen, denn wenn ich es ausgedruckt hätte, wäre die Scheiße ja schon drin. Mach deine beknackten YouTube-Videos, wo du deinen Scheiß lauerst. Bettel weiter auf Amazon und erkläre dich meinetwegen weiterhin zum Vorkämpfer gegen Mobbing. Und wenn du unbedingt deine wix fantasien veröffentlichen willst dann mach es auf einschlägigen Webseiten. Aber erkläre Dich niemals, niemals wieder irgendwo zum Autor und verlange Geld für diesen Rotz. Hochachtungsvoll, ein Meta Jester Die ewig erfolglose Positionierung Rainer im Gegensatz zum guten Jester, der dir ebenfalls einen offenen Brief geschrieben hat, kann ich nicht versprechen, hier die Kontenance zu halten. Liebe Mitleser, erwartet hier keine großartigen neuen Erkenntnisse. Ich schreibe hier meinen Hass, welcher keine Emotion ist, nieder. Achtung, der Text ist explizit. Weshalb schreibe ich dir, Rainer? Stein des Anstoßes ist ein Gespräch, das du wohl am 24. oder 25. Juli 2020 auf deinem Discord geführt hast. Eine Mulle, pardon, eine Frau, reagierte auf deinen Kommentar, dass du dir noch ein Eis holst, fragte, ob du noch welches hast oder so. Ein völlig harmloser Kontext in einem Gruppengespräch, in dem du nur einer von mindestens sechs Leuten warst. Du hast mal wieder darüber geheult, dass Leute dich mobben und haten. Hast deinen üblichen Monolog gehalten. Und dann. Ich überlebe mir gerade, ob ich mir noch ein Eis hole. Eine sekunden Stille und ein Gehämmer auf der Tastatur. Hattest du nicht gesagt, du hast keins mehr? Nein, ich sagte, dass ich kein Kalippo mehr hab. Ach so. Hast du Kaktuseis? Ja. Uh, ist mein Lieblingseis. Komm vorbei. <lacht> Ich habe noch mehr zu schlecken als nur das Eis. Oh, o okay. Hm. Peinliche Stille. Oh Mann. Oh. Noch mehr peinliche Stille und Gehämmer auf der Tastatur. Da hast du ja wieder einen richtigen Bock geschossen. Die Mulle ist von deinem Spruch, glaube ich, so feucht geworden, dass sie erst mal ein Handtuch unterlegen musste. Tatsächlich sogar. Nein. Selbst du, Rainer, hast ja gemerkt, wie daneben dein Verhalten ist, oder? Die peinliche Stille war ohrenbetäubend. Aber schnell zurück zu den kack welche die Scheiße bauen und weshalb du nichts dafür kannst, dass man dich hasst und dir das mit Worten und Taten unter Beweis stellt. Das bist du, Ruina, ein echter Gentleman, dem es wichtig ist, dass Frauen nicht als Mullen bezeichnet werden, weil das ja so abwertend ist. Dazu sage ich dir. Die arme Mulle, die einfach nur Smalltalk mit dir machen wollte. Die Ehrenmulle, die versucht, mit dir Zeit im gleichen Voice-Chat-Raum zu verbringen, ohne ihren Verstand und ihre Libido dauerhaft zu schädigen. Es gibt schon schöne Texte, die dich als den verbitterten, ungefickten Insel entlarven, der du in Geist und Form bist. Dein Anspruchsdenken, das du in Gesprächen immer vehement abstreitest, ist deine einzige Triebfeder, dich mit Frauen zu unterhalten. Entweder missbrauchst, nimmst du sie imaginär, stellst dir vor, wie sie vor Schmerze, vor Lust schreien, wenn du ihre engen, im besten Fall jungfräulichen Muschis penetrierst. Denn in deinem Kopfkino bist du ein ganz harter und ausdauernder Ficker, da wird dann rumgesquirtet, bis der Tank leer ist, Alter. Oder du bist tatsächlich so verblendet, dass du denkst, irgendein weibliches Wesen würde sich durch dein Verhalten angezogen fühlen und real mit dir ficken wollen. Du widerlicher Klops, wann hast du deinen kleinen Speer eigentlich das letzte Mal gesehen, ohne einen Spiegel zur Hilfe zu nehmen? Das Ficken ist für dich physisch unmöglich geworden, sogar auf doppelte Weise. Einerseits ragt dein Pensi auch erigiert, nicht mehr weit genug aus dem Speckmantel heraus, um eine Mulle tatsächlich zu penetrieren. Da kann sie auch noch so eng sein, wenn man von der Tiefe her nicht einmal an den Schamlippen vorbei reicht. Was mich aber tatsächlich noch metter macht als dein Verhalten, ist das Verhalten all der Arschkriecher und Leisetreter, die selbst so eine Widerlichkeit einfach im Raum stehen lassen. Bloß nichts sagen, sonst wird der Oger met und schwingt den Bannhammer. Na und? Die richtige Reaktion hier wäre gewesen, dass alle, wirklich alle dir, dem ungefickten und frustrierten Ungetüm ihre Meinung geigen. Wäre es wirklich so schwer gewesen, das Maul aufzumachen und Rainer zu sagen, wie daneben sein Verhalten gerade war? Was für ein Met versucht ihr, liebe Hader, hier zu generieren, indem ihr so etwas unwidersprochen lasst? Und ihr, liebe Drachis aus Mitleid, denn die gibt es. Weshalb macht auch ihr nicht das Maul auf? Wo wäre eigentlich der Punkt, wo ihr aufhört, Rainer, euer Geld, eure Zeit und euer emotionales Investment zu schenken? Weshalb hältst du, Rainer, es für okay, einem fremden Menschen deine Sexualität metaphorisch so ins Gesicht zu drücken? Na, weil du gewohnt bist, dass es hingenommen wird. Jeder der Hader und Rachis gleichermaßen, die da stumm zuhörten, hat dich wieder darin bestärkt, dass es okay ist, Leute sexuell zu belästigen, wenn du Bock drauf hast. Dein Verhalten ist nicht entschuldigt, aber immerhin erklärbar. In 30 plus Jahren ungefickt bist du immer weiter degeneriert, hast nie innegehalten und dich gefragt, ob dein Hauptproblem nicht deine Einstellung ist. Wenn diese Frage sich aufdrängte, hast du lieber den Bass aufgedreht und angefangen, brüllend den Kopf und deine Haarmähne im Kreis zu drehen. Dein bis zur Unkenntlichkeit verdrehtes Männer- und Frauenbild, diese schief eingezogene und mit fast leerem Tone ausgespuckte Fotokopie von Ritterlichkeit, bedarf einiger Worte. Mich macht es wütend, wie du deine erzwungene Ungeficktheit als ehrenhaft einrahmst, weil du Frauen ja respektierst und nicht so einer bist. Auch wenn du es nicht zugibst. Frauen, die sexuell aktiv sind, sind für dich unattraktiv, da du einerseits neidisch auf das Erlebte bist, andererseits und vor allem aber eine Scheißangst hast, dass Frau dir danach auch rückmeldet, wie unfähig du im Bettsport wirklich bist. Eine unerfahrene Frau würde sich vielleicht damit zufrieden geben, deinen Stinkelsperr mit zwei Fingern zu stimulieren, während sie auf deinem teigigen Gesicht sitzen muss. Wer weiß. Das ist die einzige Sexstellung, die noch irgendwie funktionieren könnte, auch wenn das Balancieren auf deinem Schmalzberg eine ganz eigene Herausforderung wäre. Wie, frage ich mich, unterscheidet sich dein Mindset eigentlich von jemandem, der einer Frau mit K.O.-Tropfen oder schlicht mit viel Alkohol gefügig macht, um sich zu nehmen, was er will. Denn, so hast du uns ja auch erklärt, bei den Tieren ist es ja ganz einfach, da wird das Weibchen auch nicht gefragt. Damit beschuldige ich dich nicht, so etwas tun zu wollen. Mir geht es um die Rationalisierung des eigenen Verhaltens. Ich wünsche mir, dass die haderschaft für etwas zusammenlegt. nur bin ich mir nicht sicher, wofür. Möglichkeit 1. Eine geheime und zweifelsfrei illegale Einrichtung irgendwo in Osteuropa? Wo dich Rainer ein paar äußerst eng klingende Frauen so richtig auf links drehen. Elektroden an die Klöten, kein Essen außer ein paar Vitaminpillen und den Tag über Benimmunterricht. Unterbrochen nur von ein paar gelenkschonenden Runden im Schwimmbecken. Nach einem halben Jahr wärst du sicher ein anderer Mensch. Möglichkeit 2 Die gleiche Einrichtung, in der du aber einfach kastriert wirst. Klappt bei den jungen Bullen ja auch, die sind danach viel ruhiger. Deine gesamten verbalen Eskapaden sind zu umfangreich und können gar nicht mehr abgebildet werden. Deshalb habe ich die Hederschaft gebeten, mir einige Perlen zukommen zu lassen. Einige davon waren mir unbekannt, vieles hatte ich aber schon wieder verdrängt. Erinnerst du dich noch, als du mit einem jungen Mädchen, von dem ich hoffe, dass sie wenigstens vorjährig war, in deinem Discord gesprochen hast, damit du eine Referenz hast? In dem Mitschnitt, der für das gesamte Internet nachzuhören ist, dudelt die meiste Zeit Stardew Valley Musik. Du beginnst darin deinen Übergriff ganz klassisch. Für mich sind halt so junge Dinger wie du, sind nicht so anziehend für mich. Darauf folgt aber nicht, dass du metaphorisch wie wortwörtlich deinen Speer zurück in die Hose steckst. Oh nein! Denn auch Jungmohn sind für dich nur potenzielle Fickstücke, halt mit dem oben genannten Vorteil unerfahren und damit eventuell anfälliger zu sein. Das Mädchen, das für dich ja nicht so anziehend ist, fragst du alleine in einer widerlichen Zusammenfassung zehn Minuten lang unter anderem aus, ob sie Spielzeuge besitzt oder schon mal benutzt hat. Schließlich sind Jungs in ihrem Alter ja nur aufs Ficken aus und sagen, wenn du mich nicht ranlässt, bin ich weg. Zum Glück bist du, Rainer, da ja ganz anders. Rainer, der unbefriedigte und frustrierte emotional 15-Jährige im Körper eines 30-Plus-Jährigen. Immer und immer wieder willst du wissen, wie die Jungmulle es sich wohl selber macht. Belehrst du sie, dass es nicht nur Sachen gibt, die man mit einem Partner machen kann. Du warnst sie, dass sie es als Frau besonders schwer haben wird, weil jüngere Kerle oft nur auf ihren eigenen Spaß aus sind. Sie muss sich von dir anhören, dass du dir früher viele Gedanken über die Form deines Penis gemacht hast. Aber die Länge ist nicht alles, man muss damit umgehen können. Dann äfft sie dein ständiges Gehen nach. Für dich, Rainer, natürlich wieder eine Möglichkeit, mit deinem Galileo-Wissen zu glänzen. Man kennt mit, wenn man sich sympathisch ist. Ohne Worte. Ich bin fast alt genug, um dein Vater zu sein. Oder nett? Wohnst du eigentlich noch zu Hause oder wie ist das bei dir? Ich habe tatsächlich keine Grenze. Ich bevorzuge Frauen, die so um die 40, 50 sind. Heißt aber noch lange nicht, dass ich ausnahmslos solche Frauen nehme. Meine Mindestgrenze ist natürlich 18. Reinhalle, wir wissen beide, dass dein Vorzug völlig irrelevant ist, weil du absolut alles bumsen würdest, das den Rock für dich hebt, wie du ja am Ende auch selber zugibst. Deutlich älter zu sein als die Partnerin hat natürlich auch den Vorteil für dich, das Alter als Argument und Autorität ausspielen zu können. Das möchtest du nicht missen. Und selbst in der Situation, in der du eine mehr oder weniger devote Gesprächspartnerin hast, die bei diesen übergriffigen Fragen und Aussagen nicht schreiend die Flucht ergreift, musst du immer am Tropf deiner Dattelspiele hängen. Nicht, weil du ein gamer fetisch hast. Nein. Wenn es dich einfach anmachen würde, dass eine Mulle zockt, vorzugsweise während ihr über Sex redet, würde ich nicht sagen. Don't king Shame. Ich spreche es an, weil das Daddeln der einzige vertraute Rahmen ist, der die Sicherheit gibt. Peinliche Stille und Unsicherheit wird übertüncht und man kann ja sogar im Spiel flirten, gemeinsam baden gehen und so weiter. Aber nicht übertreiben jetzt, du Wahnsinniger. Ist ja nicht so, als würdest du was von den Kleinen wollen, denn meine Freundin reißt mir den Kopf ab. Wie bitte? Du simulierst das Vorhandensein einer Freundin und das während du eine Gesprächspartnerin fragst, welche Spielzeuge und Schwänze schon in ihre Muschi gewandert sind. Wie bitte? Am Ende hast du ja immer einen letzten Schutzschild, den du vermutlich so zusammenfasst. Ihr müsst ja nicht herkommen und die Scheiße bauen. Es ist selber schuld, wer sich mit dir einlässt, wem nicht passt, dass du und deine Art zu reden Brechreiz auslöst. Kann sich ja verpissen. Was für eine unglaublich toxische und zugleich selbstgerechte Sicht auf die Welt. Es ist nicht deine Verantwortung, dass du ein Arschloch bist. Wer sich dir aussetzt, ist selber schuld. Oben hatte ich dein Mindset angesprochen. Hier ist es wieder. She asked for it. Würde ein Sextäter vielleicht sagen. Nein, Rainer, selbst wenn du davon ausgehst, dass die Mullen nur mit dir reden, um dich zu trollen, rechtfertigt das nicht dein übergriffiges Verhalten. Jedenfalls nicht, solange du weiter behaupten willst, das Opfer und nicht der Täter zu sein. Ich bin so froh, dass du stinkst, Rainer, denn so kannst du dich niemandem real nähern, ohne eine instinktive Abwehr auszulösen. Ich bin außerdem froh, dass du so fett und faul bist, dass die Ausflüge in Clubs, in dessen Seitengassen vielleicht ab und an junge Frauen zu finden sind, die viel zu viel getrunken haben, zunehmend der Vergangenheit angehören. Ich bin so heilfroh, dass du sogar zu paranoid geworden bist, mehr als ein paar Kilometer zu einem potenziellen Bärchen zu fahren. Weshalb? Das liest du im allerletzten Absatz dieses Textes. Aber warum machen wir nicht da einen Blick in die Vergangenheit, das Party-Heart-Bild? Eins von ganz wenigen echten Beweisstücken dafür, dass die Besäufnisse mit der Dorfjugend tatsächlich stattfanden. Man müsste die Mulle in der Mitte ausfindig machen und interviewen. Im Hormon- und Alkoholrausch wurde sicher die eine oder andere Fummelei mit der Hand in der jeweils anderen Hose vollzogen. Darauf lassen auch die beiden oberkörperfreien Jungs schließen. Typische Jugend eben, die erwachsen wird und Grenzerfahrungen macht. Na gut, nicht jeder hat in seiner Jugend einen etwas seltsamen, fünf Jahre älteren Typen im Nachbardorf, der ein Haus alleine bewohnt und fünf Jahre jüngere Jugendliche einlädt. Und da gibt es bestimmt Geschichten, wie du, Rainer, während der Exzesse, in denen die Truppe sich gemeinsam bei und mit der Lordschaft in der Schanze abgeschossen hat, dich ihr immer wieder genähert hast und deine Finger auch mal da landeten, wo sie sie nicht haben wollte. Rainerle Fanfiction aber, beweis mir doch erstmal, dass das nicht stimmt, na los, beweis mir mal das Gegenteil. Du, Rainer, warst eindeutig zu alt und gar nicht ihr Typ. Vielleicht hätte sie dich trotzdem mal rangelassen. Mettler, Fand sie ja eigentlich ganz heiß, aber du duschtest halt nicht, trugst immer die gleichen drei T-Shirts und hattest Mundgeruch. Wenn sie sich da vorstellte, wie dann wohl deine Intimhygiene aussah, wurde ihr Höschen zur Wüste Gobi. Ertragen konnte sie dich aber gut. Schließlich gab es eigentlich immer Freibier und Pizza vom Lieferdienst. Alleine wäre sie natürlich nie zur Schanze gegangen. Aber ihre zwei besten Freunde Tommy und Felix waren ja immer dabei. »Auf die warst du immer etwas neidisch. Bei dir hat sie sich nie auf den Schoß gesetzt.« Turning Point war aber jener Saufabend, als sie angetrunken, aber noch nüchtern genug im Obergeschoss das Klo benutzen wollte und feststellte, dass der Schlüssel nicht wie sonst immer innen im Schloss war. Nebenan im alten Kinderzimmer knarzten die Dielen und sie konnte sich schon denken, dass du da standest.« Sie konnte es natürlich nicht beweisen, war sich aber später sicher, dass du vorgehabt hattest, ganz unabsichtlich in den Raum zu poltern, kaum dass sie mit heruntergezogenen Jeans und Slip auf der Klobrille saß. So ein Mist. Danach waren die Schanzenbesuche seltener geworden, gingen nicht mehr bis in die Nacht und bei dir in der Schanze pennen wollte auch keiner mehr. Rainer, ich glaube inzwischen wirklich, dass nur der bloße Mangel an Möglichkeiten der Grund dafür ist, dass es noch zu keinem sexuellen Übergriff im echten Leben gekommen ist. Sicher, hätte der dir dann auch leid getan, aber vielleicht wäre die Heda-Molle ja auch einfach nur selber schuld gewesen. Hätte sich ja nicht mit dir treffen müssen. Die Deutschrapper und der Drachenlord Was ist los im Deutschrap? Wir erinnern uns an den 10. April 2020, es war Corona Lockdown Zeit. Ohne Vorwarnung und offenbar auch ohne große Hintergedanken beschloss Paul Hartmut Siggi würdig, Sido, den YouTuber Drachenlord in seinem Streamformat Hashtag zu mit Sido einzuladen. Sido war offenbar auf das Internetphänomen aufmerksam geworden und wollte ein wenig Aufmerksamkeit abgreifen, erhelfen. Äh, das Elend ist in diversen Zusammenfassungen gut dokumentiert. Auch der als Anzeiger hat eine gute Zusammenfassung geschrieben. 10.04.20 Arschkrieg stream Inhaltlich hatte Sido nicht viel Neues mitzuteilen. Er gab Rainer eine kleine Plattform, sich über Mobbing und den Einkaufswagenzwang in Supermärkten wegen Covid-19 zu beschweren. Dann gab er ihm den richtigen Ratschlag, Besucher zu ignorieren und nicht herauszugehen. Im Stream hatte Sido noch mahnende Worte an alle Zuschauer. Leute, falls hier jemand dabei ist, der das hört, der irgendwie das Bedürfnis hat, bei Rainer vorbeizufahren oder irgendwelche Faxen zu machen... Lasst das sein. Es bringt nichts. Mobbing ist der größte Quatsch der Erde. Sich über jemanden zu stellen und zu glauben, man ist jemand Krasseres und Cooleres und den nach unten hin zu erniedrigen, ist der größte und für mich unsäglichste Quatsch, den man machen kann. Wenn ihr kämpfen wollt und wenn ihr euch mit jemandem anlegen wollt, dann macht das nach oben, niemals nach unten. Das ist der letzte Dreck, den man machen kann.« ja? und sich über Leute zu stellen und die deswegen bewerfen, weil man glaubt, man ist cooler und schlauer oder sonst irgendwas. Lasst Rainer in Ruhe. Das ist mein Anliegen an die Leute. Pikant wird diese Ansprache nicht nur durch Sidos Musik, sondern auch dadurch, dass der Rapper schon 2015 kurz mit dem Thema Drachenlaut in Berührung kam. Da war der Tonfall aber noch ein ganz anderer. Wie Vivi, AKD-Infizierte, twitterte »Sido2020« Lass das sein, bringt nix, Mobbing ist der größte Quatsch der Erde. Sido 2015, Drachenbot 1, haha, du fette Asterix mit Unterbiss. Ein amüsantes Nachspiel kam dann noch im Mai, als Sido, mit einem Kamerateam der Bild vor seiner Villa konfrontiert, auf die Besucher verblüffend ähnlich reagierte wie Rainer. Fronten statt drin bleiben, nach Eigentum grabschen, Vorwürfe und sogar körperliche Übergrifflichkeiten. Tagesspiegel.de Sido greift Bildkamerateam nach unerwünschten Filmaufnahmen seines Hauses an. Was wäre denn? Ganz normale Straße. Wir stehen nicht auf Ihrem Grund.
0: Du stehst aber hier und willst mich nerven. Ist das dein Ernst? Bist du stolz auf deinen Beruf? Bist du stolz? Bist du stolz? Wir, hören nur Verpisst wir euch würden euch nur. Verpiss dich! Wir fragen. Verpisst euch! Ihr seid Dreck! Ihr seid richtiger Dreck! Abschaum! Ihr beide seid richtiger Abschaum von Menschen. Warum? Verpiss dich jetzt und guck nicht noch zu behindert. Okay, verpisst ihr euch beide? Wir gehen. Wir gehen. Alles gut, alles gut, alles gut. Verpisst euch jetzt.
1: Und nun, am 20.07.2020 stieß mit Savash Yuderi, cool Savas, der nächste Deutschrapper auf das Drachengame. Erst vor zwei Wochen von diesem Drachenlord erfahren, allem Anschein nach leider die Dorfgemeinde unter dem besuchen. Macht es Sinn, sich der Sachen anzunehmen und als Miniator tätig zu werden in dem Fall? Die örtliche Polizei scheint auch überfordernd zu sein und ich traue mir zu, einen vernünftigen Kompromiss finden zu können. Würde nächste Woche mit meinem Team dort anrücken und erste Schritte einleiten. Savash hatte sich nach eigener Aussage nicht länger als eine halbe Stunde mit dem Thema beschäftigt. Von der Haderbubble auf Twitter wurde er informiert und trat schnell einen rhetorischen wie taktischen Rückzug an. Es folgten Witze über Rainer und dann war keine Rede mehr davon mit einem Team anzurücken und erste Schritte einzuleiten. Kein Stress, Leute, alles Ironie und Satire. Schneid sein Internetkabel durch und du bist Ehrenbürger vom Altschauerberg. <lacht> Diese Deutschrepper sind das empathische Leute, die über den Hass und das Mobbing gestolpert sind, welchem ein armer, unschuldiger Mädelfranke seit Jahren ausgesetzt ist. Sido ist 1980 geboren, Savasch 1975. Anfang 2020, also ungefähr 40 Jahre alt bzw. Mitte 40. Es sind keine jugendlichen Draufgänger, sondern Geschäftsleute, die seit ihrer Jugend musikalisch aktiv sind. Man kann viel vermuten, aber keine Unerfahrenheit im Umgang mit Medien. Interpretation Sido wollte mit seiner corona stream von zu hause phase ein wenig Klicks abgreifen. Für ihn war der Drachenlord und sein Schicksal mit dem Ende seines Streams abgehakt. Der Tipp, den er Rainer gegeben hat, nämlich den Hey zu ignorieren, ist völlig richtig. Und Rainer kriegt ihn seit Jahren nicht umgesetzt. Es muss Sido auch klar gewesen sein, dass er da keine neuen Erkenntnisse vermittelt. Selbstlieg. Ich habe keine Ahnung von Rap und erst recht nicht von Rap in deutscher Sprache. Es ist nicht mein Musikgenre. Sido habe ich in meiner Jugend vor allem als den Selbstdarsteller mit der Maske wahrgenommen. Der heutige Sido, der mit Vollbart und weisem Blick Streams auf YouTube postet, hat mit dem vermutlich nicht mehr viel zu tun. Zuletzt las ich von ihm nicht wegen seiner Musik, sondern wegen kruder Äußerungen zum Quanon-Verschwörungsmythos. Dazu ntv.de. Sido plaudert über Kinderblut und verteidigt Xavier Naidu. Es scheint ein Phänomen im Deutschrap zu sein, dass absurde Meinungen geäußert und auch ohne große Irritation abgedruckt werden. Ich halte das... Verkürzt formuliert, einfach für ein Phänomen der Popkultur. Die Weltverschwörung lässt sich gut vermarken. Jahrelang gab es nur weitgehend unkritische Rap-Magazine, welche sich natürlich hüteten, den Zorn ihrer Ghetto-Götter zu erregen und ohne Exklusiv-Interviews dazustehen. Dagegen wirken die Verwicklungen in das Drachengame eigentlich klein und unbedeutend. Cool Savage ist interessanter. Ist seine Twitterei so authentisch spontan, wie sie wirken soll? Wollte er ehrlich seine Hilfe als Mediator anbieten? Zwischen wem sollte er denn vermitteln? Die täglich neuen Pilger werden es nicht sein, Da müsste er ein Zelt vor Rainers Einfahrt aufschlagen. Also bleibt nur eine Mediation zwischen Dorfbewohnern, Rainer und der Polizei. Über Savage weiß ich sogar noch weniger als über Sido. Der Mann scheint ein Problem mit Frauen zu haben. Das Stück Pimpel-Gionär spricht für sich. Du kannst machen, was du willst, doch es geht alles nur um eins. Dicke Titten, enge Muschi, Blasenlippen, lange Beine. Nutten kaufen meine Tapes und rufen, oh yeah, Savage ist der pimpel Legionär. Ich sehe die Dinge realistisch, ohne Ficken, keine Kinder, doch die Leute haben keinen Plan und sagen, es, du bist behindert. Ihr wollt Rap mit Charakter. Ich bringe Nutten bei Blasen ohne Zähne. Wenn ich komme, wachsen Nutten graue Strähnen, Nigger. Ich bin der beste Ficker nördlich vom Äquator. Die stärkste meiner Hoes ist die Tochter vom Predator. Ich dirigiere meinen Pin direkt in Richtung Nasses Loch. So weit willst du mich lecken? Wieso sollte ich? Weil du ein Arsch bist. Sowieso. Nutte, du hast gar nicht viel zu sagen. Oh, ich muss weg. Ich habe leider keine Zeit mehr, dich zu schlagen. Nutten schlitzen sich die Adern auf, um dort nicht zu vermitteln. Savasch, bitte bleib bei mir. Ich bleibe höchstens bei den Titten. Ah! Vielleicht legt Savasch Rainer, einfach mal ein zu einer Tour durchs Bordell. Wenn er endlich einen wegstecken durfte, wird der Frust vielleicht geringer? Na gut, der Song kam 2001 raus, wurde natürlich indiziert und einige Jahre später verkündete Savas ja auch, dass er nicht wolle, dass Hörer durch seine Musik eine respektlose Einstellung gegenüber Frauen zu entwickeln geschenkt. Ein seltsames Gefühl bleibt. Die deutsche Wikipedia verriet mir aber auch, dass sich Savash, neben anderen Themen, tatsächlich auch bei Projekten gegen Mobbing engagiert. Finde ich gut. Aber wie passt das mit dem Witzen auf Kosten von Rainer W. zusammen? Ich finde, es passt überhaupt nicht zusammen. Für mich sieht es nach Damage Control aus, nach Schadensbegrenzung. Im Drachengame gibt es weder für erfolgreiche deutsche Rapper, noch für andere Prominente irgendeinen Blumentopf zu gewinnen. Als Fürsprecher für Rainer setzt man sich dem gefürchteten Code effekt aus, als Mitläufer, der die Aufmerksamkeit mitnehmen will, ebenso. Nun ist Savasch da reingeraten und selbst im oft die Asozialität zelebrierenden Deutschrap kommt wohl das Mobben eines arbeitslosen Sonderschulversagers nicht gut an. Er twittert. Das ist schon erstaunlich, wie intensiv nicht die Situation besprochen wird. Das ich wirklich bedenklich finde, ist, wie sehr sich die, anscheinend die Fronten verhärtet haben, die Dorfgemeinschaft leitet. Wieso bündeln nicht alle Parteien die Kräfte und erzeugen etwas Produktives? Zum Beispiel könnte man überlegen, die pinger so zu verlagern, wo sich Fans und Hater treffen und austauschen oder zur Not auch kämpfen. Wenn das Haus vom Drachenlord tatsächlich zum Verkauf steht, könnte man dieses zum Beispiel über eine Stiftung oder ein EV erwerben. Es könnte eine Art Freiluftkino oder Festivalgelände werden. Die Dorfgemeinschaft verdient über die Zimmervermietung und Lebensmittelverkauf und an den Tagen, wo nicht stattfindet, ist Ruhe in der Gemeinde. Savash hatte sich offensichtlich nicht näher mit dem Drachengame beschäftigt, wenn er glaubte, im Handstreich bzw. mit seinem Team ein systematisches Problem, das in dieser Form in Deutschland einmalig ist, anpacken und lösen zu können. Bei Sido blieb Drachenlords Gastauftritt im Stream trotz gegenteiliger Ankündigung eine einmalige Sache. Sido hält seitdem schön die Füße still und sagt nichts mehr zum Thema. Schauen wir, wie lange und wie dolle es die Nummer noch treibt. Es wurde oft geschrieben und ist argumentativ gut unterfüttert. Die einzelne Handlung, die Rainer helfen würde, wäre, ihn aus dem Internet zu entfernen. Dauerhaft und umfassend. Kuh Savasch twittert. Erst vor zwei Wochen von diesem Drachenland erfahren, einem Anschein nach Leine die Dorfgemeinschaft unter den Besuchen. Macht es Sinn, sich der Sachen anzunehmen und als Miniato-Tätig zu werden in dem Fall? Stuck on the left. Nee. Hinterwäldler Gemeinde im Bayerischen Wald wird den deutsch-türkischen Hip-Hop-Messias, der nichts mehr zu tun hat, im Leben auf jeden Fall ernst nehmen. Kurse Wasch, twittert, einfach Geld auf das Problem werfen. Ja. Natürlich könnten die Erfolgsrapper auch einfach mal zusammenlegen und Rainer einen Therapeuten und eine Entrümpelung bzw. einen Umzug spendieren. Das hätte Fetty zwar nicht verdient, aber gebrauchen könnte er es. Ausblick. Und es hört nicht auf. Streamer und YouTuber Marcel Thomas Andreas Eris, Montana Black, spiegel.de der böse Bube aus Buxtehude schaltet sich ein. Digger und Dicker, da ist Chemie. Vielleicht ist Montana Black auch insgeheim angefressen, dass ein so talentloser und dummer YouTuber knapp ein Drittel seiner Abonnenten hat? Dass die Vom Junkie zum YouTuber Story, das ist immerhin auch der Titel seiner Autobiografie, nur dreimal so viele Leute begeistert wie Rainer, stundenlange Streams mit Schweigen, neutraler Laune und Couch offiziell? Get on my level. Ich glaube, Digger, da solltest du die Finger von lassen wasch <lacht> Vielleicht lässt sich das Ganze monetarisieren. Wenn nicht ich, dann übernimm du da die Leitung, Dicker. Get on my level. Drachenlaut selber ist ein hoffnungsloser Fall. Der braucht keine Hilfe von dir, Digger. Der muss auf Therapie gehen. Die Leute da, die Stadt und ihn abfacken, ist Kacke. Keine Frage. Die Wurzel des Problems ist der Drache selber. Staat, was zu ändern, lädt der lieber Videos hoch hoch wie er sich Dedos in den Arsch steckt und seine Gummipuppe püffelt. Der will sich nicht helfen lassen und gehört auf Langzeittherapie. Und auch zu Sido gibt es eine Verbindung. Montana Black war bei diesem im Format Hashtag zu Hause mit Sido zu Gast. Entwickelt sich hier ein Drachengame zwischen Mitgliedern der Internetprominenz? Bis vor kurzem dachte man ja, dass jeder, der im Internet erfolgreich ist, auch klug genug sei, die Finger vom Drachenlord zu lassen. Vielleicht nähern sich diese Zeiten dem Ende.